0: Estudios Planeteando presenta... Geolatinas por el Mundo Hola, hola, bienvenidos al podcast Geolatinas por el Mundo, en donde cada episodio conversaremos con una becaria o exbecaria geolatina acerca de la beca que impulsó su desarrollo profesional y también sobre sus vivencias durante esta etapa tan bonita. Lo bueno, lo no tan bueno y lo curioso de la experiencia. Les habla Isabela Azulbarán, embajadora de Geolatinas en México y pueden encontrarme en Twitter como GeoEasy. Easy con doble S e Y. Para los que nos acompañan por primera vez, Geolatinas es una organización circular de voluntarios dedicada a acoger, empoderar e inspirar latinas en geosciencias. Y nos encontramos en constante crecimiento para ofrecerle el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieren saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos cocinando, Revisen nuestra página y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter como Geolatinas, en Instagram como Geolatinas Insta, YouTube, Facebook y mucho más. Si tienes interés acerca de vivir y estudiar en los Estados Unidos de América y no sabes cómo empezar, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy nos acompaña Isha Renta López. ISHA sostiene un bachillerato en Matemáticas de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Ciencias Atmosféricas de Howard University, Washington, D.C., Estados Unidos de América. Actualmente trabaja en la Oficina de Investigaciones Oceánicas y Atmosféricas de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, NOAA por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos. En su posición como analista de programas, Isha trabaja con programas críticos, lidera personal, está envuelta en el proceso de política científica y realiza análisis de los programas de investigación y desarrollo de la agencia. Antes de esta posición, Isha trabajó como meteoróloga en la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Washington DC y, entre sus deberes, Isha proveía pronósticos del tiempo, sesiones informativas para los socios importantes y el público, emitió alertas y realizó constantes análisis de datos. Ella creó y lideró el programa de español para incrementar el alcance de información del tiempo a la comunidad hispana de la región y entablar relaciones con los socios de la prensa hispana. Anteriormente, Isha trabajó como meteoróloga investigativa para el Departamento del Navy también en la Fundación Nacional de las Ciencias y en la División de Investigación de Huracanes y en el Centro de Modelaje Ambiental, ambos de la NOAA. Ella también participó en un crucero investigativo de 30 días durante sus estudios graduados, Hijo Latinas forma parte de Perla. Durante sus estudios de maestría recibió una beca de la NOAA y hoy nos compartirá su experiencia con la beca. Hola Isa, bienvenida. Hola Isa, gracias por tenerme aquí. Para comenzar, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre cómo te interesaste en una carrera en Ciencias de la Tierra?
1: Bueno, pues yo crecí en Puerto Rico y obviamente estando allí en el Caribe habían constantes amenazas de huracanes, entonces esto lo que hizo fue incitar mi curiosidad por entender mejor estos fenómenos. Cuando era una niña eh, con tan solo ocho años, el huracán Hugo um, azotó la isla de Puerto Rico y eso es un recuerdo que tengo bien marcado de mi infancia. Luego, bueno, ya anualmente las continuas eh, amenazas naturales, ¿verdad? Estaba, seguían pasando las tormentas tropicales, depresiones, los huracanes. Y esto pues continuaba y, y, y manteniéndome interesada en este tipo de campo de la meteorología y entonces en el 1998, ya cuando estaba en escuela secundaria, el huracán Georges eh, impacta la isla de Puerto Rico, la cruza de lado a lado. Y entonces, bueno, tengo esos recuerdos muy vivos en mi memoria. Ya ir, al estar en escuela secundaria, pues estoy verdad tomando una decisión de qué hacer con mi carrera. Y ahí entonces yo empiezo a decir, no, yo quiero ser meteoróloga.
0: Wow, imagino que sí, ¿no? Al vivir como en una zona donde ocurren constantemente este tipo de fenómenos desde la infancia, pues se despierta como que esta inquietud por saber qué es lo que está pasando, o sea, el porqué de estos fenómenos, y pues el interés crece hasta el punto en el que decidiste estudiar esto, pero cuéntanos un poquito sobre cómo, cuando llegaste a Estados Unidos, ¿cómo te fue? ¿O ¿Cómo fue el proceso de adaptación? ¿Sientes que fue difícil? ¿O ya tenías alguna experiencia viviendo en el extranjero? Pues no tenía
1: experiencia viviendo en el extranjero, pero yo creo que lo que lo hizo más fácil fue el que entramos a la misma universidad, cuatro puertorriqueñas, ese mismo año. Entonces, dos de ellas pues, convivían conmigo en el mismo apartamento. Entonces, pues esa parte de convivencia y social no fue muy difícil. Pero sí, el primer invierno... Eh, a veces palabras pequeñas que uno exactamente no sabe cómo comunicarlas en inglés. Fue un poco chocante, ¿verdad? Porque uno no tiene un diccionario en la mano todo el tiempo. Y entonces, el venir de Puerto Rico a una ciudad tan ocupada como es la ciudad de Washington, D.C., y tener que acostumbrarme a ese estilo de vida... Y entonces, ya para un nivel graduado, además de las clases, pues se espera que tú tengas un formato más independiente en tus estudios, ¿verdad? En tu investigación. Y entonces no hay tanto como un profesor y tú pensando en oh, la fecha límite de entregar mi trabajo está el día. No, hay tú haces tu investigación de una manera más independiente y todo eso, pues fue un poco diferente a lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? En el bachillerato, pero. pero Puedo acostumbrarme.
0: Claro, o sea, los estudios graduados ya son otra cosa, ¿no? Y también el formato de estudio es diferente de país a país. O sea, cambia. Entonces, ¿por qué hablando de estas diferencias entre distintos países, por qué no nos cuentas un poquito sobre tu experiencia estudiando en Estados Unidos? ¿Fue muy diferente a estudiar en Puerto Rico?
1: Bueno, eh, la experiencia... Yo llegué a Washington D.C. en el 2004, ¿verdad? Porque quería comenzar mi maestría. La, la transición, como dije, no fue tan difícil porque teníamos otras puertorriqueñas conviviendo conmigo. Eh, pero el idioma era el mismo en la casa, pero ya fuera de la casa. Eh, pues Obviamente tenía que comunicarme en un idioma diferente. Los inviernos, eh, ¿verdad? Vengo de un, una isla donde todo el tiempo está caliente. En diciembre todavía nos estamos en, eh, yendo a la playa. Así que, pues, tener que, entonces, utilizar todas estas telas encima para mantenerse un abrigado, pues, era muy diferente. El método de transporte, aprender a utilizar un tren, la universidad, el ambiente universitario, que también es diferente. Eh, y aún sabiendo inglés, pues, todavía tenía mucho más vocabulario que aprender, ¿verdad? Eh, y entonces, curiosamente me di cuenta que ¿verdad? como todas mis clases eh, de ciencia atmosférica eran en inglés, pues a la hora de traducir estos términos a español, a veces no es tan fácil como uno cree. Y pues eso fue algo que fue curioso, pero ¿verdad? yo digo que los términos técnicos eh, no, no se traducen tan fácil como una conversación más cotidiana.
0: Claro, sí, yo te entiendo perfectamente lo del invierno, o sea, yo, yo soy del sur de México y pues acá también es bastante húmedo y súper caluroso, y bueno, o sea, en diciembre ni loca vas a ver nieve y frío <risa> tampoco, entonces supongo que sí debe ser un poquito difícil esa parte. Y bueno, sobre el, sobre el lenguaje... Eh, bueno, yo creo que el lenguaje técnico a lo mejor es algo que no manejamos al 100% en un principio, pero a la vez, a, o sea, una vez que ya estamos como que inmersos en, en él, de repente hasta nos cuesta trabajo acordarnos de como se dicen ciertos tecnicismos en español, o sea, si de por sí luego ciertas palabras cotidianas se nos olvidan, un tecnicismo, pues más. Pero bueno, eh, ¿qué podemos hacer, no? Son gajes del oficio. Exacto. Y, oye, este, hablando un poquito sobre estudiar en otro país, eh, ¿cuáles crees que son las ventajas de obtener un grado universitario en el extranjero? Bueno, me
1: fui porque al momento que me graduó de la universidad en mi bachillerato en Puerto Rico, no existe un grado en meteorología. Eh, que era lo que yo quería estudiar. Entonces, pues esa fue la primera razón por la que miro hacia Estados Unidos. Y claro, un grado universitario de Puebla, independientemente de la universidad, pero al venirme aquí al extranjero, eh, ¿verdad? Uno tiene nuevas experiencias que normalmente no hubiese tenido en Puerto Rico. Eh, y lo bueno también es que me dio una exposición a otros científicos directamente de la agencia en la cual trabajo ahora, pero de quien era la beca original que había recibido, y entonces, así pues, he ido aumentando desde muy temprana edad, desde que básicamente vine de Puerto Rico a esta región, mi, mi red de colegas en este campo de la ciencia atmosférica.
0: Sí, o sea, es un networking que estas experiencias nos dan, que son bastante únicas y la verdad son bastante enriquecedoras también, porque, bueno, o sea, la simple experiencia de estudiar en el extranjero ya es enriquecedora en sí, independientemente de la universidad en la que estudies o el estado en el que estudies. Pero bueno, entonces nos surge la duda, o bueno, nos surge la pregunta de si esta beca que tú obtuviste te permite estudiar en cualquier universidad del mundo o te exige que estudies en algún país, estado o universidad específicos. De la manera que
1: esta beca, cuando yo estudié, es un poco
0: diferente a como está
1: actualmente, pero es básicamente el mismo concepto. Eh, eh, no le otorga esta, estos fondos a la universidad y entonces... Eh, de ahí la universidad tiene como unos socios, unas universidades que son parte del mismo como consorcio universitario y esas universidades pues están bajo esa misma sombrilla de, de fondos. Y entonces pues los estudiantes que pertenecen, que reciben estos fondos pueden estar en la universidad a la que yo asistí, que es Harvard University, o pueden asistir a cualquiera de las universidades que están bajo ese, ellos le llaman este centro cooperativo. Eh, so, cualquiera de esas universidades bajo ese bajo ese centro cooperativo está cubierta por los fondos.
0: Ah, ok, ya, ya, ya. Pero, entonces, ¿cuál es el rol de, de la institución de apoyo? ¿Qué hace esta institución por, por ti?
1: Pues Howard University, que fue donde yo asistí, básicamente es la universidad central dentro de esta beca. Y ella es la que recibe los fondos y entonces de ahí lo, los reparte a, a, al resto de los consorcios bajo la sombrilla de fondos.
0: Ah, ya, yeah, okay. Pero bueno, entonces si dices que te dejan elegir entre distintas universidades que están dentro del mismo cooperativo, ¿por qué elegiste esta universidad o por qué elegiste esta beca y no elegiste otra?
1: Bueno, la mayor razón es porque tenía esta relación tan fuerte con NOAA, eh,
0: que era la agencia a
1: la cual yo era, estaba envisionando ya eh, el trabajar para esta agencia en un futuro y bueno, también la ayuda económica. Eh, obviamente, eh, uno viene a una ciudad que es sumamente cara y cualquier tipo de subvención económica de uno, puede ayudarte muchísimo a, la, a, a vivir y a sobrevivir.
0: Sí, o sea, definitivamente la ayuda económica es una de las cosas más importantes a tomar en cuenta a la hora de elegir una beca en el sentido de saber si vamos a tener que pagar colegiatura, pasajes o alguna otra cosa que requiera dinero. Entonces, eh, ¿qué es lo que cubre esta beca? ¿Cubre seguros? ¿Cubre viáticos, pasajes?
1: Pues le da a los estudiantes un tipo de subvención económica, dependiendo si eres un estudiante de bachillerato, maestría o doctorado, pues te da ¿verdad? como un salario anual como estudiante. La universidad también te otorga seguro médico, eh, te da pasajes para viajes relacionados a los estudios, como ir a las conferencias, no, no necesariamente para tus viajes personales, pero sí viajar a una conferencia pues eh, la, esta beca te cubre su casa. Y no solamente el pasaje, también pagan verdad la, la registración de la conferencia, el estadía del hotel, eso te incluye todo eso.
0: Ah, ok. No, bueno, eso suena muchísimo mejor. Entonces, ok. Está muy buena la beca, yo quiero aplicar, ¿cómo es el proceso de aplicación o qué es lo que tengo que hacer para aplicar a esta beca?
1: Pues la aplicación está disponible en línea, hay oportunidades para estudiantes subgraduados, graduados con buenas calificaciones y que estén dentro del campo de verdad de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ya,
0: ok. Y bueno, supongo que al ser Estados Unidos debe ser en inglés, ¿no? Pero puedo estar equivocada. Entonces, ¿en qué idiomas presentaste la solicitud de beca o cuáles son los idiomas con los que trabaja el programa?
1: Eh, inglés.
0: Eh, la aplicación es en inglés, completamente en inglés. Oye, y otra cosita antes de la pausa. ¿Esta beca tiene algún límite de edad?
1: No, a mi entender no hay
0: límite de edad. Perfecto. Entonces ahorita vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Desde Geolatinas queremos recomendarles el podcast Wikiseba, un podcast donde podrás adentrarte en discusiones sobre biología y ciencia con expertos. Estamos de vuelta con Isha Renta López y su experiencia con la beca de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, NOAA. Cuéntanos Isha. En caso de que sea una aplicación anual, ¿cuándo empieza el proceso de aplicación para cada año o cuánto tiempo dura este financiamiento?
1: Bueno, según lo que tengo entendido, la aplicación está abierta todo el tiempo, eh, en línea, pero las decisiones se toman en marzo para el semestre de otoño y en noviembre para el semestre de primavera. Y entonces, eh, una vez se te otorga la beca, esta es, te financia por dos años.
0: Ah, ok, ok. Entonces es importante saber eso de que a pesar de que la convocatoria está abierta todo el año, se toman ciertas decisiones dependiendo de qué semestre quieres entrar. Entonces, si tú quieres aplicar para el semestre de primavera, te tienes que poner las pilas y aplicar antes de noviembre, ¿no? Porque si, si aplicas en enero, pues ya no entraste y, y te quedaste fuera. Y oye, si quisiéramos saber un poquito más eh, sobre, sobre esta beca, ¿a dónde pueden ir los candidatos para recibir información?
1: So, la, beca, la beca se llama NOAA Center for Atmospheric Sciences and Meteorology. Eh, en español pues sería ¿verdad? Eh, la beca del Centro de NOAA de, la, de Ciencias Atmosféricas y Meteorología. Entonces la página web es ncast-m.org o punto org
0: sale, entonces lo pondremos en la cajita de información. Pero oye, cambiando un poquito de tema, ¿cuál crees que fue la clave para lograr
1: recibir esta beca? Bueno, pues yo creo que tenía, ¿verdad? El tener buenas calificaciones, también que obviamente habían fondos disponibles, y para, para la aplicación yo tuve que escribir un ensayo eh, y entonces yo fui muy clara en dejarle de saber mi interés por estudiar este campo y, y cómo la, verdad, el interés y mi pasión por, esta, por este campo viene desde muy niñas o a toda esa historia. Yo la, la puse ahí en esa aplicación y creo que fui muy honesta.
0: Justamente eso te iba a preguntar, te iba a decir que sin en caso de necesitar un ensayo para la aplicación, ¿qué recomendaciones tienes o qué... Consejos podrías darnos para que sea exitoso y pues justamente lo acabas de mencionar bueno, dije una verdad pero creo
1: que es bien importante que uno estudie la aplicación primero vea todas las preguntas eh, le aconsejo que agarre las preguntas póngalo en un documento separado y contéstenlas y se tomen tiempo porque estas aplicaciones también piden referencias piden cartas de recomendación hay que escribir un ensayo los profesores están ocupados y si tú le vas a pedir una carta de recomendación, no se la puedes pedir, ¿verdad? El día antes de, de la fecha límite. Pero, ¿verdad? Eh, estudia la aplicación y todo lo que te pregunta. Eh, puedes contactarlos a, a la oficina si tienes alguna pregunta sobre la aplicación. Sé bien honesto en, en tus respuestas. Eh, provee todos los documentos que se te piden. Eh, tienen una idea clara de por qué tú quieres esa universidad y por qué te interesa ese programa y demostrarlo tanto en la documentación como en el ensayo que te toca escribir.
0: Entonces, si te sientes cómoda, ¿podrías contarnos un poquito más o menos la idea general de tu ensayo? Bueno, pues yo, como te dije, soy bien honesta.
1: Eh, con lo que quería dejar entender a los, los que vayan a los que estén revisando estas aplicaciones, que mi pasión por este campo es bien genuina. Y yo que quería, que tenía un sueño desde niña de ser meteoróloga y que a través de, de esta carrera, con, de estos estudios con ellos, pues iba a, lograr, iba a lograrlo. Entonces yo conté mi historia. Desde que comenzó mi curiosidad, los proyectos en los que estuve envuelta a nivel de bachillerato, eh, también comuniqué el por qué yo merecía esta, esta oportunidad haciéndoles claro mis planes futuros eh, y cualquier detalle que yo podía ver que que podía hacerme sobresalir, ¿verdad? De una multitud de aplicaciones que ellos tienen que estar revisando. ¿Qué me hace a mí especial? ¿Qué me hace a mí diferente? ¿Y ¿Por qué vale la pena que ellos inviertan en mí? Entonces esas son las cositas más o menos que yo puse en mi ensayo.
0: Sí, es venderse, ¿no? Sacar lo mejor y, y tener sobre todo una buena organización con las ideas que quieres dejar como que más marcadas. Y con tus documentos también, o sea, así como dices, demostrarles que eres la mejor opción y que tú eres la que tiene más determinación y más interés para recibir esta beca y completarla. Pero bueno, entonces, eh, resumiendo lo que acabamos de discutir, ¿cuáles son las claves para lograr recibir la beca y qué consejos son más importantes para una aplicación exitosa? En palabras clave, ¿cómo resumirías esto? Bueno, yo diría que son entender la aplicación,
1: ser honestas, eh, ser claras en la idea de lo que se quiere lograr y proveer todos los documentos necesarios y las pruebas ¿verdad? que demuestren lo que tú estás escribiendo.
0: Y bueno, ya casi para terminar, ¿cuál crees que es la forma ideal de aplicar todo este conocimiento en tu país? Bueno,
1: yo creo que, que el haber tomado este riesgo de haberme ido de Puerto Rico y estar este aquí, pues, Um, ha logrado que yo haya creado una confianza, verdad, no solamente con mi familia, pero también con las amistades cercanas y personas que no, y no necesariamente cercanas en cuanto a la preparación que yo tengo. Entonces, al ser bilingüe en inglés y español, pues utilizo tanto mis redes sociales eh, para compartir datos científicos y entonces también de esa manera me logro hacer accesible a la comunidad utilizando mi idioma. Eh, también entonces estoy informando sobre las amenazas naturales a la comunidad en general y proveo entrevistas a radio y televisión sobre los eventos atmosféricos o las últimas tecnologías. Entonces yo creo que, que esa accesibilidad y esa, yo creo que una de, la, de, los, de, la, de las cosas que mejor me ha pasado es haber hecho entrevistas televisivas en canales de Puerto Rico hablando sobre la meteorología y entonces pues eso es algo que yo no pensé que iba a estar haciendo pero creo que fue, ha sido uno de los mejores regalos que ha recibido a través de esta experiencia de profesional que ha tenido
0: uy claro que sí aparte las redes sociales son como que imprescindibles no ahorita en estos tiempos porque tiene un alcance que es bastante grande y tiene una o sea nos nos da una accesibilidad que es clave para tener a, a la comunidad al tanto de todo lo que pasa a su alrededor porque obvio algunas personas se sienten más cómodas en su propio idioma. Y que tú hayas hecho esto de como que merge español con inglés y que hayas empezado y liderado el programa para hispanohablantes y lo de la radio se me hace padrísimo, todo este outreach muy bueno, pero sobre todo muy accesible. Entonces, qué, qué bonito que has hecho esto. Sí, no. y la comunicación
1: de ciencia que tan importante porque eh, a veces la gente explica muy, cosas muy técnicas que la comunidad no entiende, entonces hemos nos viene también que aprender a, ¿verdad?, a comunicarse en términos eh, más simples, para que todos nos entiendan. Sí,
0: ¿no?, como que le dicen como, dímelo en español.
1: Claro. Sí. Exacto.
0: Sí, no, y es bien importante, porque a veces el, el público general no entiende, ¿no?, ciertos tecnicismos, entonces, si no lo entienden, ¿cómo van a saber de qué cuidarse?, o cómo van a saber... Que, que medidas tomar. Exacto. Eh, pero bueno, ya, ya para cerrar, ¿podrías compartirnos un poquito sobre tu experiencia en Geolatinas?
1: Mira, yo me unía a Geolatinas, yo creo que fue el otoño del año pasado, eh, llevaba ya tiempo siguiéndolas por las redes sociales, pero ya por fin dije, no, déjame unirme al canal de Slack y y, y, y porque estas mujeres tienen una actividad increíble y me, me tienen bien contenta, como que quiero saber, y lo que ha logrado Geolatinas ha sido, ¿verdad? Me, es una red que ha logrado que me, me conecte con, con la parte científica de Latinoamérica, cosa que no tenía, porque siempre he estado, ¿verdad?, a Estados Unidos, porque aquí es donde he desarrollado mi carrera. Y me encanta porque los programas que tienen son buenísimos y el apoyo que tienen entre una y otra, ni se diga. Eh, tienen mucha energía y eso a mí me encanta. Eh, entonces, tienen un potencial, como decimos en Puerto Rico, brutal para empoderar a las científicas latinas y a mí eso me fascina de Geolatinas
0: y estoy muy contenta
1: por estar compartiendo con toda la comunidad de Geolatinas
0: Sí, la verdad que es una comunidad bien bonita y que a veces pasa que como que lo seguimos en, como que en redes sociales pero todavía no estamos en el Slack y ya cuando entras es, es, es bien bonito es la gente bien cálida y, y es un networking en todos los rincones del mundo
1: Increíble para mí eso ha sido increíble desde, desde
0: allá, desde...
1: United aire Kingdom hasta Suramérica, México, Estados Unidos hasta la costa oeste, ahí me ha encantado todo esto. Japón, ¿verdad? Es
0: increíble. Sí, la verdad que sí. Bueno, hay muchas iniciativas bien padres, ¿no? Y eventos bien lindos como el especial navideño de geolatinas en el que si no mal recuerdo tuviste una clase de bomba.
1: Ajá.
0: De una clase de
1: baile para la para la fiesta de navidad de geolatinas o para mí un honor compartir con la comunidad un poquito de mi cultura puertorriqueña.
0: Para despedirnos, queremos agradecer nuevamente a Isha por acompañarnos hoy y les invitamos a seguir a Isha en Instagram y Twitter como Renta para saber un poco más sobre ella y sus proyectos. Les recordamos que pueden encontrar enlaces acerca de la beca de Noah en la ventana de comentarios y si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en escribirnos a correo podcast.gplatinas.org y haremos lo posible por ayudarles. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima edición de Geolatinas por el Mundo, donde estaremos conversando con Breila Carvalho, geógrafa brasileña, acerca de su experiencia como becaria en los países bajos. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web geolatinas.wifly.com y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse en nuestras actividades. Estamos en Twitter como Geolatinas, en Instagram como Geolatinas Insta, en YouTube búsquenos como Geolatinas, Latinas in Earth and Planetary Sciences. ¡Hasta pronto, geoamigos.